0: Los músculos de la pierna se distribuyen en diferentes regiones, planos y compartimentos y tienen diferentes funciones. En la región glútea nos encontramos, en el plano profundo, principalmente músculos rotadores externos de la cadera. El piramidal pertenece tanto a la región glútea como a la pared pélvica. Su función es rotación externa de la cadera en extensión y abducción de la cadera en flexión. El obturador interno pertenece a las mismas regiones que el piramidal, junto a los músculos de la pierna, gemelo superior y gemelo inferior, de forma triangular, forman el músculo tríceps coxal, cuyo tendón común se inserta en el trocánter mayor del fémur. El cuadrado femoral se localiza inmediatamente inferior al gemelo inferior, siendo así el más inferior de todos los de este grupo. Es un potente rotador externo de cadera en extensión y estabilizador de la cabeza femoral en el acetábulo. El plano superficial está formado principalmente por los aductores y los extensores de cadera. Los músculos glúteos son tres, superpuestos entre sí. El glúteo menor y medio tienen forma de abanico. Sus funciones son la abducción, rotación interna, externa de cadera y mantener la pelvis firme sobre la pierna. El glúteo mayor es el músculo con fibras de mayor grosor del cuerpo. Es el extensor de la cadera más potente, pero sobre todo actúa bajo la demanda de potencia o contra una resistencia elevada. El tensor de la fascia es el más anterior en el plano superficial de la región glútea. Su función es estabilizar la rodilla en extensión, mantener la pelvis nivelada cuando el mismo miembro sostiene el peso aductor y o rotador interno de la articulación de la cadera, así como en la flexión y rotación externa de la articulación de la rodilla. Dada su localización tan anterior en la región glútea, son probablemente de un músculo sinergista. Pasamos a hablar del muslo. Los músculos que se ubican aquí se organizan en tres compartimentos. En el compartimento anterior se encuentran algunos de los músculos más voluminosos y actúan en la cadera y rodilla. Serían los extremos distales de los músculos de la pierna ilíaco y psoas mayor cuádriceps y sartorio. El psoas mayor es el flexor de cadera más potente y con mayor amplitud. Su localización permite generar movimiento y estabilizar. El cuádriceps ocupa casi todo el compartimento anterior del muslo y es uno de los músculos más potentes de todo el cuerpo. Como su nombre indica, está formado por cuatro cabezas que se unen en un tendón común. Son el vasto intermedio, el recto anterior, el vasto interno y externo. El sartorio es el más largo del cuerpo, colabora en la flexión de la cadera y rodilla y es aductor de la cadera y rotador externo de la cadera si el pie está apoyado en la rodilla contraria. El papel del músculo sartorio es principalmente sinergista. El compartimento interno, el obturador externo, el pectinio, grácil, aductor corto, largo y mayor. El obturador externo une la pelvis con el fémur. Su acción es rotador externo de cadera y estabilizador de la cabeza femoral en el acetábulo. El pectinio es aductor y flexor de cadera y actúa en la rotación interna de esta. Los aductores, como su nombre indica, cumplen la función de aductores y rotadores internos de cadera. El grácil es el más superficial y el más débil de los músculos aductores de la cadera. Es un músculo sinergista tanto en sus acciones en la articulación de la cadera como de la rodilla. Es el único músculo biarticular del compartimento interno del muslo. Por último, en el compartimento posterior estarían los isquiotibiales, que son tres, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Son extensores de la articulación de la cadera y flexores de la articulación de la rodilla, y en conjunto mantienen la posición bípeda erguida relajada. Pasamos a hablar de los músculos de la pierna. Se localizan en tres compartimentos, uno posterior, otro anterior y otro lateral. Por sus inserciones, los músculos de la pierna pueden actuar sobre la articulación de la rodilla, sobre la articulación del tobillo, sobre el pie, sobre los dedos o sobre más de una de estas articulaciones y complejos articulares. El compartimento posterior es el más grande de los tres y los músculos de la pierna localizados en el compartimiento posterior. Principalmente realizan flexión plantar e inversión del pie y flexión de los dedos. En la parte profunda está el tibial posterior, uno de los músculos más importantes en el mantenimiento del arco interno del pie durante la marcha. El popliteo es el más pequeño del compartimento posterior de la pierna y se localiza superior respecto a los otros tres. Sus acciones son la tracción hacia atrás del menisco externo durante la flexión de la articulación de la rodilla, desbloqueo de la articulación de la rodilla, evitar la anteriorización del fémur sobre la tibia cuando la rodilla está en flexión y rotación interna de la rodilla en flexión. El flexor largo de los dedos es un músculo extrínseco del pie. Su acción es la flexión del segundo al quinto dedo, la flexión plantar del complejo articular del tobillo y participar en las fases de agarre e impulso de la marcha. El flexor largo del primer dedo es muy importante en la fase final del impulso durante la marcha. Pasamos al grupo superficial del compartimiento posterior, que son tres, dos de los cuales son biarticulares y uno monoarticular. Estos son los músculos plantar, sóleo y gastrocnemios. Son músculos grandes y potentes que actúan en el impulso durante la marcha, carrera, saltos o andar de puntillas. De los músculos de la pierna, el gastronemio es uno de los más grandes. Presenta dos cabezas con diferentes puntos de origen que se insertan en un tendón común. Sus acciones son la extensión del complejo articular del tobillo cuando la articulación de la rodilla está en extensión, la flexión de la articulación de la rodilla y la elevación del talón durante la marcha. El sóleo es el principal flexor plantar del complejo articular del tobillo cuando se está en bipedestación o caminando. Al estar de pie, en contacto con el suelo, tracciona de la tibia y el peroné hacia posterior, de forma que es uno de los músculos de la pierna más importantes para el mantenimiento de la posición bípeda. El músculo plantar no se desarrolla siempre, dándose casos entre el 5 y el 10% de la población que no lo tiene, debido a la alta densidad de usos neuromusculares que tiene. Se ha llegado a considerar que actúa como un órgano propioceptivo. En el compartimento externo de la pierna se localizan dos músculos de la pierna eversores de la articulación del tobillo. El peroneo corto colabora en la eversión del pie y flexor plantar. El peroneo largo colabora también en la versión del pie y flexor plantar y junto a los músculos tibial anterior y posterior sirve de estribo, soportando los arcos plantares. En el compartimento anterior de la pierna se encuentran cuatro músculos de la pierna que principalmente son flexores e inversores del complejo articular del tobillo. El extensor largo de los dedos participa en la inversión del pie, la flexión dorsal y la extensión del segundo al quinto dedo del pie. El tercer peroneo, además de sus funciones como flexor dorsal y eversor del complejo articular del tobillo, también tiene una función propioceptiva, ya que detecta un movimiento de inversión repentina a la cual responde con una contracción refleja, protegiendo así el ligamento tibio-peroneo anterior. El extensor largo del primer dedo es un músculo extrínseco del pie, ya que se origina en la pierna y se inserta en el antepié. Su función es la extensión del primer dedo del pie y la flexión dorsal. El tibial anterior es el flexor dorsal más potente del complejo articular del tobillo y actúa junto al tibial posterior en la inversión de dicho complejo articular. Para concluir, pasamos a hablar del pie. En este actúan músculos de la pierna que son extrínsecos del pie, pero también lo hacen músculos intrínsecos. Estos modifican las acciones de los músculos extrínsecos del pie y realizan acciones finas. Son más activos en la fase final de estabilización previa a la propulsión durante la marcha. En el dorso del pie nos encontramos al extensor corto de los dedos cuya función es la extensión de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas de los dedos segundo, tercero y cuarto. El extensor corto del primer dedo es parte del músculo extensor corto de los dedos. En la planta del pie nos encontramos los músculos intrínsecos plantares del pie distribuidos en cuatro capas. En la primera capa está el obturador del primer dedo, el flexor corto de los dedos, el aductor del quinto dedo. En la segunda capa el cuadrado plantar y cuatro músculos lumbricales. En la tercera capa flexor corto del primer dedo, aductor del primer dedo y el flexor corto del quinto dedo. Por último, en la cuarta capa están los músculos interosos dorsales y plantares.